0: Bienvenidos a Tremenda Vaina El show donde escuchas cuatro historias
1: absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina En este episodio de Tremenda Vaina
0: Colegialas japonesas con globos
1: explosivos El pájaro que ve el futuro Héroe y rata. Señor policía, maté a mi mejor amigo. <risa> esto es tremenda vaina, episodio número 36 y esto empieza. Ah.
2: Bienvenidos amigos al podcast Tremenda Vaina. Román y Danilo te cuentan cuatro historias asombrosas que desafían la realidad. De las cuatro historias, solo una es falsa. ¿Cuál será? Al final de este episodio les revelaremos la historia falsa de hoy. Y ahora vamos con nuestra primera historia de hoy, colegiales japonesas con globos explosivos.
0: Bueno Román, ¿alguna vez has lanzado un globo por casualidad?
1: Ah, nunca he lanzado un globo. ¿No has
0: visto uno de esos globos de papel a los que se les prende como una mecha y al calentarse con el fuego se elevan? No sé si los has visto claro, durante sí, mucho sí, tiempo. Sí. sí, ellos fueron muy famosos, en, eh, muy populares en Colombia y sé que lo son en muchos otros países, pero son peligrosos porque cuando se los lleva el viento a veces terminan por allá incendiándole la casa a algún inocente. Claro. Bueno, pues te cuento que bajo ese mismo principio durante la Segunda Guerra Mundial a los japoneses se les ocurrió lanzar un ataque hacia los Estados Unidos. Unos científicos japoneses descubrieron que hay una corriente de viento que se desplaza a más de 30.000 pies de altura a lo largo del Océano Pacífico. Y pensaron que si eran capaces de subir un globo lleno de hidrógeno hasta ese, hasta el jet stream, que es el nombre de esa corriente de viento, este llegaría hasta la costa oeste de los Estados Unidos en tres días, recorriendo una distancia de 8.000 mil kilómetros, imagínate ocho mil kilómetros en tres días. Y si encima de eso le amarraban una bomba explosiva a ese globo, podrían soltar sobre territorio americano la bomba, matando gente y destruyendo edificios e incendiando bosques.
1: ¡Qué ocioso! ¿eh?
0: Imagínate. <risa> Hasta ahí todo suena muy bien, pues macabro e insensible, pero en época de guerra parecía una buena idea. Ahora resulta que los, globo, los globos necesitarían un sistema regulador de la altitud para asegurar que se mantuvieran dentro de la corriente de, de, de viento de este jet stream y para eso le instalaron un mecanismo con unas bolsas de arena, si el globo perdía altura, el sistema soltaba algunas bolsas de arena para compensar y así se aseguraban de que el globo llegara a su destino. Pues te cuento que para hacer los globos ellos emplearon a unas colegialas porque tenían las manos delicadas y diestras y ellas eran capaces de pegar pliegues de papel de planta de mora que era el material ideal para que los globos fueran livianos y resistentes. Y una vez diseñados los globos, les colgaron tres tipos de bombas hechas con una mezcla de agentes explosivos e incendiarios malísimos. Malísimo, Roma. Bueno, la primera Fugo, porque llamaban Fugo estas bombas se lanzó en noviembre 3 de 1944, aprovechando que de noviembre a marzo el Jetstream, este viento de allá arriba, es más fuerte y confiable. Adivina cuántas lanzaron de estas desgraciadas. ¿Cuántas lanzaron? 9000 bombas fugo. Wow. Empezaron a lanzarlas y el gobierno americano muy rápidamente las pilló. Casi que al otro día, al par de días de que las empezaron a lanzar, el gobierno dijo ¿y esto qué es? Bueno, <risa> Resulta que eh, el gobierno, nos, el, el, el ejército americano no tenía ni idea de dónde venían, aparecían en diferentes lugares de la costa, imagínate el, ah, que apareció otra bomba de estas ahí, ah, otra de estas allá, aparecían por toda parte en diferentes partes de la costa oeste del país y algunas llegaban hasta México y a Canadá, pues wow, eso, okay. eso hizo Loco. que las autos sí que vayan a tan loca las autoridades pensaban que habían llegado submarinos japoneses hasta la costa de California y que las lanzaban des, desde ahí no tenían ni idea que las estaban lanzando desde el otro lado del Pacífico wow. recordemos que hasta ese momento era casi imposible pensar en armas transcontinentales ¿me entendés? una claro, que claro. no tenían ni idea cómo funcionaba pero aunque eran un poco misteriosas o sea, que es esta vaina tan rara de dónde salió, las bombas eran muy poco efectivas, muy poco efectivas. La vaina caía en lugares por allá despoblados, a veces ni siquiera explotaban, cada vez que aparecían las pillaban, ¿me entendés? Y ahora que el ejército estaba pendiente, las encontraba facilísimo. Y su poder explosivo no le importaba mucho al ejército, pero sí la posibilidad de que mandaran un ataque biológico. Se sabía que Japón estaba experimentando con con cowpox, que era la, la varicela de vaca, que es un, un, un ataque biológico Imagínate. peligroso. Wow. Imagínate que mandaron una vena. Entonces agarraron a un grupo de científicos y los pusieron a averiguar de dónde era que venían esas bombas, porque ese ataque había que detenerlo. Y hallaron la respuesta en un lugar que nadie se imaginó, en las bolsas de arena. Resulta que agarraron la arena, la empezaron a investigar y descubrieron que hay un microorganismo que solo podría venir de un área en Japón reconocida como Ichinomiya. Ajá. Así es que en abril de 1945 hicieron un vuelo de reconocimiento en esa zona, una flotilla de bombarderos B-29 descubrió unas plantas de producción de hidrógeno y ahí le botó las bombas que sí funcionaban <risa> y acabó para siempre con el bombardeo menos efectivo en la historia acabaron, de la Segunda Guerra Acabaron mundial.
1: con, la, con, <risa> con esta, este experimento. Este experimento casi...
0: chimo japonés que no sirvió de nada. Sí, Imagínate no sé. que de las 9.000 fugó, solamente una fue letal, una Imagínate. de las 9.000. Y sus víctimas fueron unos civiles que estaban de picnic y uno de ellos se encontró la vaina y la pateó. Oh,
1: oh, 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 oh. <risa> Pensó que era una pelota de fútbol.
0: Pensó que era una pelota, la pateó y explotó. Y de resto, ni una sola de las bombas fugó, 9.000 de ellas, hizo absolutamente ningún daño. Lo único que hizo de daño fue llamar a una flota de bombarderos B B-29 que acabó con, una fábrica, con unas plantas productoras de hidrógeno. Y ahí terminó la historia, Román. ¿Qué te parece? Tremenda
2: y ahora vamos con la segunda historia, el pájaro que ve el futuro.
1: Te voy a contar que durante los últimos 20 años, el científico americano Christopher Hesher ha estado estudiando distintos tipos de pájaros en un bosque en las afueras de Wilmington, Delaware, Ajá, en los Estados Unidos. Sí. Este señor ha acumulado 20 años de datos que revelan algo realmente asombroso y difícil de creer. Resulta que hay unos pajaritos que se llaman berries ¿no? en inglés y, y no sé cómo se llaman en español pero en sí, inglés se llaman los berries okay. y es un pajarito que este señor Heckscher está estaba estudiando y, y estudia todavía. Ellos crean sus nidos en los bosques del norte de Estados Unidos y el sur de Canadá y pasan los inviernos en la región amazónica de América del Sur, en Brasil migran uh -huh. a Brasil. Como la mayoría de las aves que migran a los trópicos a fines del verano y principios del otoño, el berry debe tener en cuenta el largo vuelos sobre el Océano Atlántico y el Golfo de México y tomar en cuenta las tormentas que pueden ocurrir claro sobre, que sí. sobre estos océanos. o sea, la, es Como la una huracán. maratón
0: para un pajarito.
1: Claro, imagínate con un huracán, ¿no? No, peor. Entonces, el descubrimiento que Hedger hizo es que los Viris los pajaritos, de alguna manera, hacen un cálculo bastante exacto de cuán fuerte será una temporada de huracanes cada año y cuándo volar a Sudamérica sin las tormentas. Entonces, el señor descubrió que en los años que tuvieron una temporada de huracanes más severa, los viris que anidan en Delaware acortaron su temporada de reproducción para salir a tiempo antes de las tormentas. Y en los años en que la temporada de huracanes es menos severa, los pájaros extienden su temporada de reproducción, tienen más tiempo para reproducirse y se van más tranquilitos A Brasil más tarde en la temporada
0: Sí, a solearse tranquilos
1: Exacto, está ahí con unos brasileiros entonces los virus eh, <risa> Los virus no sienten Que ellos no sienten que se avecina Un huracán unos días antes de que llegue El huracán. En cambio de alguna manera Intuyen la gravedad De la próxima temporada de huracanes Con meses de anticipación Si compara los datos de los últimos 20 años anilos de cuando volaron a Sudamérica y los huracanes Cada año los pájaros pronosticaron Correctamente cuándo salir En su largo viaje para no, no terminar frene. En medio de una tormenta y pronosticaron cuán fuerte sería la temporada de huracanes cada año durante 20 años seguidos con los datos de este año. Pero entonces nosotros, ¿para qué estamos viendo al pelotudo del noticiero que Exacto. no tiene ni idea a mano? Pero imagínate que resulta que estos pronósticos han sido más exactos que los pronósticos que tenemos nosotros con radar. Bueno, claro. en resumen, estos pajaritos ajustan su proceso de reproducción cada año para evitar las grandes tormentas de la temporada de huracanes. De alguna manera, ellos saben qué es lo que va a ocurrir cada año con las tormentas y es realmente un misterio de cómo lo hacen. ¿Cómo Nadie lo sabe hacen? el secreto de estos pajaritos y es más. Total. Otra cosa que añade el científico Heckscher, Hech, que no sé si lo pronuncio bien. Él puso a uno de los pajaritos un pequeño clip que podía seguir el viaje de Delaware a Brasil a través de un GPS con un clip mínimo al pajarito. Y resulta que este virus, adivina que el pajarito voló 4.000 millas a Brasil y después cuando regresó de Brasil a Delaware, regresó exactamente al árbol donde había estado antes de su viaje. No, men, increíble, increíble. Así que la próxima vez, Danilo, que veas un pajarito, es muy posible que ese animalito pequeño sepa algo que tú no sabes.
0: <risa> y uno dice que no, este pájaro no tiene ni idea, no tiene ni idea. Es mejor que vos...
1: Exacto wow, Resulta muy, que
0: Muy muy bacana la historia Wow Increíble Y además debe ser Un pajarito Microscópico Chiquitín Son pequeñitos en, en ese cerebrito ¿Qué le cabe? ¿Cómo le cabe Tanta información A ese berra berraquito?
2: Y ahora vamos A comerciales Y regresamos De inmediato Con Tremenda Vaina Tremenda Vaina La tercera historia De hoy es Héroe y rata ¿Rata?
0: Bueno Román ¿Sabías que existe un premio A la valentía animal?
1: Ah no sabía, sabía Bueno
0: es una medalla de oro Oro macizo Otorgada Ajá. por la organización Veterinaria Benéfica Mundial PDSA Okay. En los 77 años de existencia de la condecoración se le han ganado perros, gatos, caballos <ríe> e incluso
1: palomas Ajá.
0: Pero este año Román, este año fue
1: diferente, Ajá.
0: este año se lo ganó una rata oh, okay. <ríe> Y su nombre es Magawa Magawa. Hasta, eh, la rata Magawa hasta el momento ha encontrado al menos 39 minas y 28 artefactos explosivos en Camboya. ¡Wow! Uh -huh. Por ser la primera rata que se ha ganado la medalla de PDSA, considero, Román, que este es un verdadero ejemplo de superación para una especie que nunca se ha mirado con buenos ojos, Román, especialmente por fuera de las películas de Disney.
1: Vamos a darle una medalla a una rata del subway de Nueva York. Esta ratica
0: se la aguantó, se la ganó. Bueno, para poder realizar su heroica labor, Román, Magawa tuvo que entrenar durante nueve meses aprendiendo a detectar un compuesto químico dentro de los explosivos. Lo hacía a cambio de premios como cacahuates o bananos, que eran sus favoritos. Según la PDSA, Magawa es capaz de rastrear un terreno equivalente a una cancha de tenis completa en menos de media hora.
1: Imagínate
0: mientras que a una persona le tomaría cuatro días usando un detector de metales. Cuatro wow. días, te la vayan tan loca? Lo que la hace particularmente buena para su trabajo es que gracias a su peso y tamaño, Magawa puede detectar explosivos sin activarlos. Increíble. Dicho esto, Román, no te imagines que esto es un ratoncito de esos que se encuentra uno andando por ahí en las estaciones de Metro de Nueva York. Magawa es una rata gigante africana de seis años que mide unos 75 centímetros de largo y pesa poco más de un kilo. O sea, un animalote. ¡Wow! Ella es más liviana y pequeña que la mayoría de perros detectives, pero yo creo que vos no quisieras encontrarte en la, en la calle, <ríe> así caminando y que se te atravesara Magawa. Wow, creo que te dan infarto. Su efectiva acción logró salvar la vida de muchas personas. Si tenemos en cuenta que entre 1975 y 1998 se colocaron en Camboya cerca de 6 millones de artefactos explosivos que han cobrado la vida de más de 64 mil personas. Wow, uh -huh. Y según la organización,
1: un héroe, Sino sí, no
0: un héroe y según la organización todavía hay 80 millones de minas terrestres enterradas en todo el mundo. Así es que, Esperamos que Magagua sea un ejemplo para otras ratas que quieran ayudar a seguir salvando vidas en otros países. Si es que de parte del equipo técnico y multidisciplinario de Tremenda Vaina te decimos gracias, gracias Magawa.
1: Ok. <risa> Hay que crear una campaña de Tremenda Vaina para reclutar a más ratas alrededor del mundo para, para, para mostrarles que... Ya sé de cómo puede decir, puede decir,
0: sé una buena rata. Sé una buena rata,
1: la campaña sea una buena rata.
0: Y tenemos a Magawa como, como el póster, la imagen del póster, así bien elegante. Yo,
1: yo quiero una camisa, un t-shirt de, de mi... Magawa,
0: por favor. <risa> 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 bueno, a nuestros fans que quieran un t-shirt de Magawa, solamente déjennos saber y recibirán su t-shirt de Magawa a vuelta de correo por 10
1: dólares. Una colaboración de Tremenda Vaina y Magagua. <risa> Muy bien. Buenísima la historia, bueno. Tremenda Vaina.
2: Y la última historia de hoy es, señor policía, maté a mi mejor amigo. ¡Ah!
1: El 23 de enero del año 2018, Ajá. Jeff Gaylord, de 37 años de edad, ingresó a la oficina del sheriff en de Jacksonville, Florida, Ajá. y se entregó por el asesinato de su mejor amigo, Mr. Happy. Ah. En español, señor no, feliz. Pues no, muy feliz ese okay, día. Ok, Bueno, el, el amigo se llama Mr. Happy. Ajá. Gaylord dijo que a los oficiales que, apu que apuñaló a Mr. Happy repetidamente con un cuchillo de cocina. Después, mutiló su cuerpo con una hacha y lo enterró. Ay. Enterró a Mr. Happy en el patio de su casa Ay. el señor Gaylord arrepentido les dijo a los oficiales que quería la pena de muerte por su crimen ¿Qué? preferiblemente ahora mismo que ya que de una la dieran, vez de una vez de una que se la diera. Gaylord dijo que mató a su mejor amigo por múltiples razones una por ser por ser desordenado de Dijo Gaylord, su habitación era un desastre Todo el tiempo con sus juguetes y muñec. muñecas eh, Dejaba sus botellas De vodka vacías por toda la cocina Nunca recogió sus bolsitas De cocaína vacías Ay, no. y dejaba El asiento del inodoro Hacia abajo cuando orinaba. No. Echó a perder mi apartamento Hasta el punto en que no pude Limpiarlo más antes de que Mr. Happy comenzara a consumir drogas y a actuar de manera extraña, era mi mejor amigo. Íbamos a bailar, ambos éramos grandes fanáticos del heavy metal. Resulta bueno, eh, también él añadió el señor Gaylord. Ajá que él y el señor Happy, Mr. Happy, se habían vuelto muy infelices en su relación y no habían tenido una conversación real en al menos un mm -hmm. año. El punto de ruptura llegó cuando el señor Happy supuestamente estrelló el Nissan Altima del señor Gaylord después de que los dos amigos habían estado celebrando el cumpleaños del señor Happy en Hooters, en Florida, lo que resultó en que el señor Gaylord fuera arrestado, Daniel. Entonces, con todo esto que ocurrió, esto fue lo que llevó al que, al que el señor Gaylord asesinara al señor Mr. Happy. Bueno, entonces Gaylord le dijo a la policía, fue una reacción exagerada, maté a mi mejor amigo, soy una persona terrible, terrible terrible y necesito ser castigado. La policía dijo que Gaylor estaba extremadamente intoxicado cuando se entregó y amenazó con matar a la policía después de que le dijeron que no podían condenarlo a muerte por su crimen. Con esta sí. confesión, la policía investigó al señor Gaylord de una manera eh, muy profunda. Fueron a su casa y no encontraron ninguna evidencia del asesinato, pero sí encontraron eh, parafanelia de drogas, todo tipo de drogas. Eh, no encontraron el cuerpo de Mr. Happy y llegaron a la conclusión a través, de, a través de la investigación de que resulta que él había, el señor Gaylord había asesinado a su amigo imaginario Mr. Happy resulta que este señor Gaylord no, sufría de un caso gravísimo de psicosis y llevaba siete años teniendo alucinaciones con su amigo imaginario Mr. Happy según la familia de Gaylord.
0: O sea que él nunca tuvo un amigo que se llamaba Mr. Happy simplemente era el, el, el amigo imaginario del man. Correcto,
1: durante siete años
0: Ah, ese lo que tenía era un caso grave de, de
1: psicosis.
0: Uff. Qué
1: loco. <risa> o sea, el tipo mató a Mr. Happy y se entregó a sí mismo porque se, se sintió tan mal y le dijo a la policía, por favor, ahora arréstenme que maté a mi mejor amigo. Y por supuesto no le arrestaron nada, pues que lo iban a arrestar por del punto de, pronto, de vista por
0: estar por estar eh, todo loco y metiendo
1: droga. <risa> Exacto. <risa> pero del punto de vista psicológico sí mató a alguien de su juraba que había matado a su mejor amigo, pero no lo hizo.
0: Bueno, como todos nuestros oyentes saben, acaban de oír cuatro historias de las cuales una no es cierta, una es falsa. Yo sé que todas suenan bastante locas, pero una de ellas realmente es muy loca para ser verdad.
1: Sí, y entonces llegó el momento para revelar cuál de las cuatro historias del día de hoy es falsa, fake,
0: News. Fake news, Román.
1: ¿Estás listo, Danilo, para revelar? Estoy muy, muy emocionado. Vamos primero a decir cuáles fueron las historias de hoy. Es verdad. La primera historia de hoy fue colegialas japonesas con globos explosivos.
0: <risa> este es de, de la historia de la Segunda Guerra Mundial cuando el gobierno japonés empleó colegialas para construir unos globos que volaban por el aire para destruir Estados Unidos y no sirvió de nada.
1: De nada, absolutamente nada. <risa> la segunda historia de hoy fue el pájaro que ve el futuro.
0: Buenísima, de unos pajaritos diminutos que saben cuándo hay una tormenta y deciden en el futuro con varios meses de anticipación y deciden cuándo es un buen momento para volar al sur.
1: La tercera historia de hoy fue héroe y rata. La historia de
0: la rata africana de seis años de edad que ganó este año por primera vez en su especie la medalla a la valentía animal por haber descubierto minas en Camboya.
1: Un orgullo para todas las ratas <risa> La cuarta historia de hoy fue Señor policía, maté a mi mejor amigo Del
0: tipo que estaba sufriendo horrible porque había matado a su mejor amigo Y se fue a entregar hasta que la policía descubrió que el mejor amigo del cual hablaba era imaginario Y lo único que <risa> lo podían arrestar, la única razón por la que lo podían arrestar era por estar loco de bola
1: le debió, la policía les debió haber dicho: Búsquese a la policía de imaginaria y que lo arresten ahí. <risa> bueno, ahora sí quiero el redoblante de tremenda vaina. Ahí te va, Roma, listo Y. La historia falsa de hoy fue. Señor policía, mate a mi mejor amigo.
0: Ah. <risa> Ay, yo que le iba a escribir una nota al señor diciéndole tranquilo, a todos nos pasa mentiras, solamente a ti. Fu es
1: eso fue una historia, eso fue una historia falsa que estuvo rodando por ahí un tiempo. Sí, en, muy, sí fake news. A, ve a, veces, a veces las escribimos, pero esta fue una falsa que rodó por ahí y la gente se la creyó. Y, pero no es verdad en caso de que hayan escuchado esta historia Hay muchas
0: de esas noticias falsas rodando por ahí Y como la gente las comparte sin siquiera verificarlas Hoy queremos recordarle a nuestros oyentes que la esencia de Tremenda Vaina Es para recordarle al mundo lo grave, lo peligroso, lo extremadamente perjudicial Que es el fake news Así es que por favor, antes de compartir, verifiquen Verifiquen que la historia que están compartiendo es real, es muy fácil, la mete uno en Google si aparecen tres fuentes eh, confiables repitiendo la noticia, entonces es cierta. Si no, eh, puede ser mentira y estar repartiendo chismes por ahí no se te ve bien.
1: Bueno, mi querido amigo Danilo Álvarez, esto fue Tremenda Vaina, episodio número 36. Y, y esto, esto termina...
2: termina...